0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, vous composez sur votre téléphone le 01-80-14-44-77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, vous faites le 0033 puis le 1-80-14-44-77. Et si c'est depuis les états unis vous composez le 1-712-432-9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous avec Alexis Masson, philosophe, pour l'émission Épistéo. Et pour finir, un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchoux dans la chronique que vous connaissez bien maintenant. Il s'agit de « Vers d'autres cieux ». Mais tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Bienvenue à l'écoute de l'émission « Sentez-vous bien ». Nous sommes en compagnie du docteur Jean Lincey, bonjour. Bonjour Oscar. Merci de nous retrouver à ce micro. Donc vous venez nous parler de santé comme à votre habitude. Et aujourd'hui, euh, vous venez nous faire part d'une étude sur euh, les fumeurs de cannabis notamment.
1: Oui, c'est une étude dont l'auteur s'appelle Del Balzo, qui a été publiée dans les annales du journal de pharmacologie, qui a été synthétisée par le professeur Jean-Pierre Goulet de l'Académie de médecine.
0: Et qu'est-ce que révèle cette étude alors
1: Eh bien, jusqu'à maintenant, euh, on savait que le cannabis euh, était impliqué dans un certain nombre d'accidents de la route. Et jusqu'à maintenant, on disait que le risque d'accident de la route était euh, multiplié par environ entre 2 et 3, 2,5, entre 2 et 3, avec le cannabis. Et puis là, cette étude montre que euh, ce serait bien davantage. Alors, la méthode, bien
0: davantage, ça veut dire... Euh... Multiplié par 10. Ah oui, c'est plus tout à, à fait la quand, même chose. Quand,
1: quand les urines contiennent du cannabis, le risque d'accident serait multiplié par 10 et non pas par 2,5. Alors, la méthodologie de l'étude a consisté à prendre un groupe de gens qui ont eu un accident de la route. Mmh. Hein, on va expliquer à nos auditeurs qu'ils comprennent bien les méthodologies des de l'épidémiologie moderne. Vous voyez, on ne se rend pas compte, mais l'épidémiologie a fait des progrès considérables. Il y a une rigueur. Dans les études, alors quelquefois, il peut y avoir des biais. Il y a des malins qui arrivent à se glisser. Enfin bon, mais il y a quand même, il y a des études. De, quand la bonne foi est là, la vraie science est là. Là, euh, il y a des certitudes qui se dégagent. Là, vous prenez 1400 personnes ayant eu un accident de la route. Oui. Vous regardez le nombre de gens qui sont positifs au cannabis. Vous prenez un autre groupe témoin de 1900 personnes et vous regardez combien de personnes sont positives au cannabis. C'est-à-dire que vous avez donc deux groupes. Un groupe qui a eu euh, des accidents de la route oui. il y a un autre groupe qui n'a pas eu d'accident de la route mais les groupes sont identiques c'est à dire que vous allez prendre la, le même nombre d'hommes le même nombre de femmes le, la même catégorie socioprofessionnelle la même typologie la seule chose qui les diffère, qui les fait différer c'est euh, qu'ils ont eu accident de la route ou pas c'est ça donc, donc là vous avez vraiment vous allez voir apparaître quelque chose débat ben, si quand vous faites ça vous apercevez que dans le groupe y a eu un accident de la route, eh ben le, le, le risque de, de, de positivité est multiplié par, par 10. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de positifs dans le groupe qui a eu un accident que dans le groupe qui n'a pas eu d'accident. Voilà. Et donc là, euh, il va nous falloir réviser nos croyances sur euh, la dangerosité du cannabis sur la route. En fait, le cannabis rejoint, voire dépasse euh, l'alcool. Parce que jusqu'à maintenant, on disait que le cannabis causait moins d'accidents de la route que l'alcool. Mais là, euh, il semble bien que ce soit pas le cas. Ça en causerait au moins autant, voire plus. Donc si vous imaginons qu'on arrive à avoir euh, une vraie réduction de, de l'alcool et du cannabis au volant on aurait vraiment une diminution considérable des accidents de la, de la route. route et des malheurs que, que ça signifie
0: d'ailleurs aujourd'hui euh, quand vous avez un contrôle, euh, on contrôle l'alcoolémie et euh, les stupéfiants,
1: oui, oui, ça, oui ça, ça, se met, ça se met en route, ouais, ouais, euh, ça a évolué, oui, hein. ça a évolué. Ouais. Oui, effectivement, effectivement.
0: oui on rappelle quand même quels sont les effets du cannabis sur le cerveau, ce qui expliquerait euh, la multiplication de, des accidents de la route,
1: quand vous êtes sous cannabis, le, le, la, la partie antérieure du cerveau, les aires préfrontales fonctionnent moins bien, ce qu'on voit très bien en imagerie cérébrale. On rappelle que le cannabis
0: a une pénétration dans le cerveau et que ça s'étend sur une Alors, durée assez ouais, longue la aussi. La hein.
1: différence avec l'alcool, c'est que ça reste très longtemps dans le cerveau. Combien, a, combien de temps 15 jours à 3 semaines. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, vous n'avez que la moitié qui est éliminée. Quoi.
0: Au bout de 15 jours à 3 semaines, il oui, n'y oui, oui. a que la moitié de la substance qui est éliminée dans le cerveau.
1: Donc ça veut dire Donc, que si, si on en agir, consomme essayer. toutes les semaines, ça veut ah dire bah que... Vous êtes tout le temps sous l'influence, oui, c'est aussi, ah ben oui, aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le sujet ne ressent pas le, le plaisir que donne euh, le cannabis, la sensation édonique, le, le, la sensation agréable, celle pour laquelle on prend le cannabis. Il ne le sent pas. Parce que ça reste éphémère. C'est Ça dure quelques heures. Mm -hmm. Mais par contre, euh, les effets sur, le, sur le, le, le mauvais fonctionnement du cerveau, ça, ça dure des jours et des jours. Ça fait, ça fait un cerveau qui dont les aires préfrontales fonctionnent mal, sont moins actives. Quoi.
0: Et donc l'accident de la route euh, ne survient pas juste au moment où euh, on a fumé ou consommé du cannabis, mais peut survenir euh, bah, plus bah, tard dans le temps
1: Apparemment, oui, c'est ce que cette étude a, a l'air de montrer. Oui, mm -hmm. oui ça, ça, ça aurait quand même des effets sur la, la réactivité, parce qu'en fait, le problème, c'est d'avoir une, une bonne adaptation au... Aux événements imprévus qui arrivent sur la route. Et quand vous avez des airs préfrontales qui fonctionnent mal, ou peu, ou trop peu, eh bien, vous avez du mal à avoir le bon, le bon réflexe. Quoi. C est, c est, vous avez une mauvaise adaptation à, à des situations nouvelles. Tant que vous êtes en routine, ça va. Et c'est quand, quand il y a du nouveau que ça se passe moins bien. Et cette étude a l'air de, 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 de le montrer. Quoi.
0: Docteur Jean-Linsey, merci beaucoup. C'était Sentez-vous bien. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. IEBC, la voix de l'espérance, boîte postale 100, 77193 Dammarie-les-Lys Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission épistéo avec le philosophe Alexis Masson et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Epistéo avec le philosophe Alexis Masson. Aujourd'hui, nous poursuivons notre interrogation sur la définition de Dieu. Dieu, qu'est-ce que ça veut dire exactement Alors, Dieu peut-il tout faire Est-il vraiment tout puissant comme on le dit habituellement En bref, Dieu est-il omnipotent Alors, pour commencer Alexis, peut-on peut-être définir l'omnipotence
3: alors, euh, l'omnipotence est un terme d'origine latine euh, qui signifie très brièvement « toute puissance »,« omnipotence »,« toute puissance ». Donc autrement dit, l'omnipotence désigne la puissance infinie de Dieu, la puissance illimitée de Dieu. Autrement dit, de manière négative, rien n'est impossible à Dieu. Alors, pourquoi est-il omnipotent Il est omnipotent dans la mesure où il est la cause suprême de toute chose. S'il est la cause de toute chose, il n'y a rien qui devrait pouvoir le limiter, puisque si l'on imagine la moindre contrainte qui pourrait s'exercer sur la volonté de Dieu, eh bien dans la mesure où il en serait la cause, ça ne peut pas être une contrainte puisqu'il l'aurait voulu lui-même. Autrement dit, il est impossible de concevoir en Dieu une contrainte contre sa volonté puisqu'il est la cause de toute chose. Tout dépend de lui et lui-même n'est dépendant de rien, il n'est limité par rien. Donc on ne peut pas imaginer une limitation à sa puissance. Alors, il faut cependant, euh, pour bien concevoir l'omnipotence, euh, exclure deux choses, c'est-à-dire à la fois l'impossible et l'impuissance.
2: Du coup, l'exemple d'un impossible serait le fait que Dieu puisse faire un cercle carré.
3: Alors, en effet, euh, un cercle carré est une chose impossible, au moins, préciseront les mathématiciens, au moins dans un espace euclidien. De la même manière... Autre exemple de chose impossible. Dieu ne peut pas faire qu'une chose à la fois soit existante et en même temps inexistante. Parce que c'est tout simplement contradictoire. C'est la définition même de l'impossible. Qu'est-ce qui est impossible? C'est ce qui est contradictoire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une contradiction? Eh bien, les termes s'annulent mutuellement. Quand je dis qu'une chose existe et n'existe pas, eh bien, en réalité, j'annule le terme puisque les, les, les deux adjectifs que je lui attribue se contredisent. Ils s'annulent mutuellement. Autrement dit, la contradiction ne fait référence à rien. Ce sont des mots qui sont dépourvus de sens, ils n'ont pas de référence à quelque chose. Ils ne font référence à rien, ce sont des mots vides de sens. Et en aucun cas, ça ne peut être une impuissance que de ne pas pouvoir faire quelque chose d'impossible, puisque cela reviendrait à dire que c'est une impuissance de ne pas être capable de faire quelque chose qui ne réfère à rien. Et donc, on le voit bien, ça ne peut pas être une impuissance de faire quelque chose qui n'est rien. Alors, cependant, il faut préciser davantage le concept euh, de contradiction, ou du moins le concept de possible, parce que bien souvent, le sens commun a tendance à réduire le champ du possible. Il faut bien comprendre que ce qui est possible, le possible enveloppe tout ce qui ne contient pas de contradiction. Je vais prendre un exemple. En général, on classe la résurrection parmi les choses qui sont impossibles, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir quand même des morts ressuscités. Donc on classe en général la résurrection parmi les choses impossibles. Et pourtant, ce n'est pas une chose qui est logiquement impossible. Pourquoi Eh bien, c'est tout simple, parce que, c'est un fait scientifique déjà, la vie est apparue à partir de la matière inerte, donc, par conséquent, il n'y a aucune raison qu'à partir d'un cadavre, la vie puisse reprendre. Il n'y a aucune raison, puisque si la vie est apparue à partir de la matière inerte, elle peut réapparaître à partir d'un cadavre. C'est quelque chose qui n'est pas logiquement impossible. Certes, c'est vrai, c'est quelque chose qui a très peu de chances de se produire, mais très peu de chances de se produire ne veut pas dire impossible, bien loin de là. S'il y a une infime possibilité de chance, ça veut dire que c'est quelque chose de possible. Alors, l'autre élément qui est exclu, et il faut le préciser, l'autre élément qui est exclu de l'omnipotence, eh bien, c'est l'impuissance, tout simplement, parce que l'impuissance ne peut en aucun cas être une preuve de toute puissance.
2: Et donc un exemple d'impuissance, pour le coup, serait le fait euh, ben, que Dieu ne pourrait pas créer une pierre si lourde qu'il soit impossible de la porter.
3: Alors effectivement, euh, si euh, Dieu pouvait créer une pierre si lourde euh, qu'il ne puisse la porter, eh bien cela signifierait qu'il est impuissant. Alors en quel sens C'est très simple. Si Dieu peut, peut créer une pierre qui est trop lourde pour lui si elle est trop lourde pour lui, c'est qu'il est impuissant. Et s'il ne peut pas le faire, ça veut dire encore une fois qu'il est impuissant. Alors, précisons bien encore une fois, et cela semble évident, que en aucun cas, le fait d'être impuissant ne peut être une preuve de puissance. Ce n'est pas... Si Dieu pouvait se rendre impuissant, ce serait en aucun cas une preuve de puissance. Bien au contraire. Ce serait tout aussi ridicule que d'affirmer qu'une voiture pouvant tomber en panne serait plus puissante qu'une voiture dont le moteur serait incassable. Elle serait plus puissante parce qu'elle pourrait tomber en panne. Ce n'est en aucun cas une preuve de puissance de la voiture. De la même manière, si Dieu peut se rendre impuissant, ce ne serait en aucun cas une preuve de puissance. Donc comprenons bien que l'omnipotence divine exclut toute action qui puisse impliquer en lui une imperfection ou une impuissance. Et parmi ces actions-là, il faut ajouter encore le fait de se suicider. Alors ça, ça semble assez évident parce que si on se suicide, on n'a plus aucune puissance. Mais également le fait, par exemple, de courir ou de nager. Alors Ce ne sont que des exemples parmi d'autres, mais pourquoi les prend on Pourquoi courir et pourquoi nager Eh bien parce que le fait de courir ou de nager, ça implique un déplacement. Et donc une limitation dans l'espace, pouvoir passer d'un espace à un autre, un espace dans lequel nous ne sommes pas encore. Donc une limitation dans l'espace. Là encore, la toute-puissance exclut ce genre d'action parce que ce sont des actions qui impliquent une limitation. Je le répète encore une fois, l'impuissance n'est certainement pas une preuve de toute-puissance, mais bien sa négation.
2: Et si on prend un autre attribut de Dieu, donc la bonté parfaite de Dieu, est-ce que là aussi il n'y a pas une limitation, enfin est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt une limitation à la puissance de Dieu
3: alors on pourrait se dire effectivement que Dieu étant parfaitement bon, euh, il ne veut pas le mal et par conséquent euh, il ne fait pas d'action mal et on, on pourrait se demander mais du coup est-ce qu'il pourrait vraiment faire des actions mal sachant qu'il est, qu est parfaitement bon On pourrait se dire non c'est impossible. Eh bien là je crois que l'on confond deux facultés en Dieu. On confond d'une part sa puissance et d'autre part sa volonté. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas accomplir une action mauvaise qu'il ne peut pas le faire. Hein, comprenons bien que euh, Dieu, si on considère uniquement sa puissance, peut faire le mal. Il en a parfaitement la possibilité, il en a parfaitement la capacité. Et néanmoins, si on considère sa volonté, il ne le veut pas. Et c'est pourquoi il ne le fait pas. C'est pas parce qu'il ne le peut pas, mais c'est parce qu'il ne le veut pas. Je prendrai juste un exemple assez simple. C'est un peu comme pour nous, êtres humains. La majorité d'entre nous, nous ne voulons pas assassiner notre voisin. Et pourtant on ne peut pas en conclure que nous ne pouvons pas assassiner notre voisin parce que nous ne le voulons pas. Là, encore une fois, la volonté et la puissance sont deux choses clairement distinctes. Donc, Dieu peut faire pour résumer, Dieu peut faire absolument tout ce qui est logiquement possible, mais sa volonté étant amour, il ne veut que le bien. Et c'est ce que je viens de dire à l'instant. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas faire le mal, mais c'est qu'il ne le veut pas. Il ne veut faire que le bien. Donc c'est vrai que c'est parfois difficile de voir le fait que Dieu ne veut que le bien, mais il faut bien comprendre que c'est parce que notre connaissance, en réalité, est relativement limitée.
2: This World Radio, the voice of hope.
4: Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
2: is Adventist World Radio, die de Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista. la voce de la
4: speranza.
3: La voce de la
2: speranza. Et
1: puis on
0: va
4: se اجو اجو يا صغار je suis à Dieu, je suis à Dieu, je suis à Dieu, à Dieu,
0: que nous poursuivons, il vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique Vers d'autres cieux. Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Père Péchoux. Bonjour
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Donc vous êtes chroniqueur télé, aussi radio évidemment, et vous êtes pasteur par ailleurs. Vous nous accompagnez régulièrement ici à ce micro pour nous apporter une réflexion autour d'une lecture biblique, Pierre Péchoux.
4: Et aujourd'hui j'ai choisi un passage que Paul écrit à une église qui se trouve dans une province d'Asie qu'on appelle la Galatie. Et donc on parle de la lettre de Paul aux Galates, donc les habitants de cette province.
0: Et donc vous nous proposez d'en prendre le chapitre premier au verset 8. Si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. Alors Pierre Péchoux, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte
4: Parce que je pense qu'on a plus ou moins tous la même réaction en l'entendant. On trouve Paul très radical, un peu osé et pourquoi pas orgueilleux de dire en substance, j'ai raison et si quelqu'un dit autre chose, il a tort.
0: C'est particulier comme positionnement.
4: C'est particulier, mais il faut bien comprendre que si Paul se permet d'être aussi euh, radical, c'est que la situation est grave. Le contexte, c'est que Paul connaît cette Église pour y avoir apporté cette bonne nouvelle, en présentant le Christ. Ensuite, il a continué son voyage. Et là, il a appris que d'autres personnes étaient venues avec une autre doctrine pour combattre la doctrine de Paul. Ce qui serait peut-être intéressant à faire pour commencer c'est de définir ce qu'est la bonne nouvelle dans la pensée de Paul.
0: Oui, on nous parle de, de bonne nouvelle là dans ce passage.
4: Oui, aussi, on emploie aussi parfois le mot « évangile », nos auditeurs pourront l'entendre et même le lire euh, suivant les traductions en français. Nous sommes au début de la lettre de Paul aux Galates, vous avez lu le verset 8, mais si je dis un petit peu au-dessus, le verset 3 par exemple, voilà ce que Paul écrit. « Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. » Alors on a ici euh, la définition, la substance de ce qu'est la bonne nouvelle. On peut ressortir des mots qui sont des mots très forts, la grâce.
0: Oui, c'est la grâce et la paix, la bonne nouvelle.
4: Oui, la grâce et la paix sont le résultat en fait de Dieu présenté comme un père et de son fils qui est venu se donner lui-même. Donc c'est pas simplement obéir à une volonté du Père, il s'est donné lui-même, c'est une volonté aussi de sa part.
0: Là, c'est une référence à la mort euh, du Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ
4: sur la croix. Oui, je suis toujours peut-être un peu frustré de ne pas pouvoir développer tout ce que peut représenter cette croix. Savoir, dans le cadre de cette émission, que Dieu, je reviens d'abord à Dieu le Père, insiste pour être appelé Père, et qu'avec son Fils, ils décident ensemble de, de venir vivre parmi les êtres humains, pour apporter ce message du pardon, là le texte disait, euh, il s'est donné pour nos péchés. Dans un langage peut-être plus moderne, on dirait que Jésus-Christ, en vivant parmi nous, a pourvu à tout ce qui était nécessaire pour notre bien-être, pour notre vie, pour notre vie éternelle. Ce qu'on résume souvent sous le terme du salut. Alors voilà, on nous présente un Dieu qui dit, je suis votre Père. Comprenez-moi comme celui qui veut vivre cette relation d'amour avec vous, comme un Père avec ses enfants. Jésus-Christ qui lui-même décide il s'est donné lui-même. Et tout ça, c'est beau, c'est magnifique. Et bien sûr, c'est une invitation à, à mieux connaître en fait ce Dieu à travers la personne de son Fils et à travers aussi ce qu'il nous en est dit dans ce qu'on appelle la Bible, le Nouveau Testament et en particulier les Évangiles qui racontent la présence de Jésus sur la terre et ensuite les lettres de Paul qui nous racontent un peu la, la structuration de l'Église.
0: Et donc à ce moment-là, il était important de rappeler ça aux Galates
4: Alors, ce qui est interpellant, c'était important de le rappeler, mais ce qui est interpellant, c'est que Paul leur a présenté cette bonne nouvelle. Les Galates se sont réjouis de la connaître. Ils, ils ont donc adhéré à ce Dieu. Et puis là, Paul est parti. Quelqu'un d'autre vient et euh, annonce une doctrine différente. Et les Galates sont sensibilisés à cette nouvelle doctrine. Donc, on arrive à ce verset 8 que vous avez lu tout au départ, je parlais de radicalité, effectivement, Paul dit, mais même si c'était un ange du ciel. Et là, il faut vraiment comprendre ça comme un ange de Dieu. C'est impossible de dire ça, parce que si c'est un ange de Dieu, il va dire la vérité. Mais Paul pousse à l'extrême le raisonnement en disant, mais même si c'est un ange de Dieu, eh bien qu'il soit maudit, dit autrement, euh, donnez-le à Dieu, Dieu s'en occupera lui-même. Parce que ce que je vous ai dit, c'est le fondement de la foi. Alors Je vais prendre une image du supermarché de la foi. On se promène pas dans un supermarché avec un chariot et puis on pourrait prendre sur les étagères de telle religion, de telle religion, autre chose et puis mettre ça dans son panier et puis faire sa propre religion. Paul dit ça c'est pas possible. Euh, il y a un fondement et le fondement il nous est répété au verset 3 là, cette bonne nouvelle, la grâce, la paix d'un père et d'un fils qui se donne lui-même. Et ça eh bien personne ne peut dire le contraire même un ange du ciel. Et je pense que c'est important aussi de rappeler que on peut grandir, avoir son chemin personnel avec Dieu, mais il faut que la base soit solide, que le sol sur lequel on marche soit solide. Et même si euh, encore
0: aujourd'hui, vous voulez dire ah oui
4: jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Effectivement, c'est important à le préciser, Oscar, parce que ces textes ont été écrits il y a 2000 ans, mais ils sont toujours valables et d'actualité aujourd'hui. Et durant ces 2000 ans, il n'y a pas d'autre doctrine acceptable qui aurait présenté un Dieu différent et qui pourrait remplacer en fait ce message extraordinaire qui nous est donné à travers Jésus-Christ. C'est une invitation bien entendu à chacun de nos auditeurs à mieux connaître ce Dieu révélant Jésus-Christ à travers la Bible.
0: Est-ce un nouveau film
2: Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC -E Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
0: Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org. Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9515 kHz bande des 31 mètres et tout ça bien sûr en temps universel. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain. thank not